0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y ya saben que en estos programas estamos tratando de ayudar a todos ustedes a comprender mejor, a profundizar en este misterio de amor que es la Eucaristía, el centro, el corazón de toda nuestra fe. Es un misterio tan inmenso, tan grande, que merece verdaderamente la pena hacer el esfuerzo de comprenderlo mejor, de conocerlo más en profundidad, de descubrir verdaderamente el tesoro que Cristo nos ha dejado con este misterio de su cuerpo y de su sangre. Algo tan grande que muchas veces despreciamos o minusvaloramos precisamente por ignorancia, por desconocer que somos verdaderamente ricos, que tenemos un tesoro en nuestras manos. Para poder dar fundamento a lo que decimos, estamos en estos programas comentando la carta encíclica Eclesia de Eucaristía, que nos dejó nuestro tan amado Juan Pablo II. En, mil, no, en el año 2003, perdón, Juan Pablo II nos daba el 17 de abril, el Jueves Santo, como carta para los sacerdotes y también para todos los fieles, esta carta encíclica sobre la Eucaristía. En otros programas hemos venido comentando algunos de los puntos y hoy quería tocar una parte del capítulo segundo que se refiere al don del Espíritu Santo en la comunión eucarística. La acción del Espíritu Santo es completamente fuerte, manifiesta, clara en la celebración eucarística. Es él, a través de la epíclesis, esta palabra epíclesis es una palabra griega que significa la invocación, creo literalmente, significa llamar sobre, invocar. Es la invocación que hace el sacerdote en nombre de Cristo del Espíritu Santo para que santifique, para que consagre, para que transforme esas ofrendas, el pan y el vino, que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo, como persona, como tercera persona de la Trinidad, de alguna forma también se nos comunica a través de la comunión. Ese espíritu que se nos otorgó como don en el bautismo, que se reafirmó en nosotros a través del sacramento de la confirmación, aumenta su presencia, aumenta su acción en nosotros a través de la Eucaristía, a través de la comunión. Es Cristo mismo quien, de alguna manera, renovando su misterio pascual a través de la celebración eucarística efunde nuevamente el espíritu sobre toda la iglesia y especialmente sobre aquellos que reciben su cuerpo su cuerpo glorioso resucitado, su cuerpo sacramental a través de la comunión, estos fieles que comulgan como decimos son llenos, son plenificados por la efusión del espíritu esta es otra de las, de las cualidades que tiene la comunión eucarística. Y otro punto que quería comentar en el programa de hoy, creo que es un punto muy interesante, y es la dimensión escatológica que tiene la eucaristía. Vamos a intentar explicar estas palabras, que son pues palabras técnicas de origen griego, y que a veces pueden resultar pues un tanto ...ininteligibles quizá... ...pero explicándolas un poco... ...pues todo el mundo puede comprenderlas... ...el es en griego... ...significa las realidades últimas... ...el final... ...y la dimensión escatológica de la Eucaristía... ...está haciendo referencia... ...a la vinculación que existe... ...entre la celebración eucarística... ...aquí en la Tierra... ...y la liturgia celestial... ...a través de la resurrección... Cristo glorificado, después de su ascensión, intercede por nosotros ante el Padre. Él ha sido glorificado, asciende al cielo y está sentado como juez de vivos y muertos, como rey glorioso, a la derecha del Padre, inmortal. Esa obediencia de Cristo, ese amor suyo que se ha manifestado en la pasión y en su misterio pascual, es el culto que Cristo otorga unido a a todos los ángeles, a todos los santos como un coro magnífico que vienen a secundar esa adoración, esa obediencia ese amor eterno que Cristo ofrece al Padre de esa liturgia, de esa celebración de ese júbilo que existe en el cielo nosotros participamos a través de la celebración de la Eucaristía creo que es muy importante que nosotros conozcamos todo esto realmente la Iglesia tiene una unidad tan fuerte que esa unidad se mantiene y se ve muy especialmente en la celebración de la Eucaristía. Conocemos, sabemos, hemos aprendido desde pequeños cómo la Iglesia tiene tres niveles o tres categorías. La Iglesia triunfante, es decir, aquellos hermanos nuestros que por su fidelidad a Dios gozan ya de la gloria en el paraíso, en el cielo. Es la Iglesia, como digo, triunfante, la iglesia victoriosa, la iglesia llena de júbilo y de gozo porque ya puede ver cara a cara al Señor. Después está la iglesia purgante, esa parte de la iglesia formada por aquellos hermanos nuestros que, habiendo servido a Dios, no han purificado completamente sus faltas antes de su muerte y viven, están en ese en ese periodo en ese estado de purificación antes de poder entrar a ver el rostro del Señor. Y finalmente el tercer estamento de la iglesia estaría compuesto por lo que podemos llamar la iglesia peregrina, la iglesia caminante, es decir, nosotros que estamos todavía aquí en la tierra y que luchamos por ser fieles al Señor para poder alcanzar un día el gozo del cielo, el gozo del cielo. Pues estos tres eh, niveles de la Iglesia o estos tres estamentos, la Iglesia celeste, la Iglesia purgante, la Iglesia peregrina o caminante, que somos nosotros, se unen, se unifican, entran de una forma muy especial en comunión cuando nosotros celebramos la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos, como digo, después de la consagración, los fieles proclaman, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Este ven, Señor Jesús es, son las últimas palabras. Es el grito de la Iglesia con el que se cierra la Sagrada Escritura, las últimas palabras del Apocalipsis. Y nos están hablando precisamente de esa espera en la que la Iglesia vive. Nosotros vivimos esperando la venida definitiva, la venida gloriosa del Señor esa segunda venida suya donde Él vendrá como Juez de vivos y muertos y donde dará conclusión y donde tendrá lugar el final de la historia. Esa venida de Cristo, como digo, la Iglesia la pide, reza por ella y nos ayuda a descubrir que vivimos en ese caminar y que tenemos que ser conscientes de la temporalidad, de la fugacidad de estas realidades presentes. Estas realidades que nosotros vivimos hoy sabemos que son transitorias, que un día van a terminar y que un día terminará la historia y pasaremos a esa plenitud, a esa eternidad donde Dios dice eh, «La Escritura lo será todo en todos». Es muy importante que nosotros descubramos esto y probablemente no nos habíamos dado cuenta de ello, a veces porque quizá no se lo habían explicado nunca, otras veces quizá porque no estamos suficientemente atentos durante las oraciones de la Santa Misa, pero a lo largo de las oraciones, especialmente lo que se llama la plegaria eucarística, el canon después de la consagración, la Iglesia ora siempre y manifiesta su comunión con la Iglesia Celeste. ¿Cómo lo hace? Pues de una forma muy clara. En primer lugar, en todas las plegarias eucarísticas, en todas las misas, la Iglesia invoca siempre la Iglesia celeste. En el prefacio se invoca también cómo nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es la conclusión de muchos de los prefacios. Nosotros aquí en la tierra celebramos la Eucaristía unidos... a a los ángeles y a los santos y no es una forma metafórica una forma poética, una forma bonita de hablar, con estas palabras estamos expresando una realidad, cuando cualquier sacerdote celebra la Eucaristía en la tierra, cuando Cristo sacerdote celebra la Eucaristía a través de sus sacerdotes no importa que haya mucha gente, poca gente que la iglesia sea grande, pequeña que esté el sacerdote solo allí está presente toda la iglesia Allí está presente también la Iglesia Celeste. Y en estas oraciones, como digo, la Iglesia invoca también y recuerda a la Virgen María, recuerda a los santos, a los mártires. Es decir, cuando nosotros oramos, no oramos nosotros solos. Estamos orando en comunión, estamos orando conjuntamente con nuestros hermanos que están en el cielo, con la Iglesia triunfante, con la Iglesia gloriosa nos unimos a ellos y ellos se unen a nosotros para unificar nuestra oración nuestra súplica nuestra alabanza a dios padre y a jesucristo y también se manifiesta nuestra comunión con la iglesia purgante en todas las misas también siempre se pide por nuestros hermanos difuntos por aquellos que que nos han dejado, aquellos que duermen ya el sueño de la paz, siempre la iglesia terrestre, siempre la iglesia aquí peregrina, cuando celebra la santa misa, siempre pide, intercede por nuestros hermanos que están todavía en ese proceso de purificación para poder ver el rostro de Dios, el rostro de Cristo. De esta manera se expresa muy claramente esa comunión que existe entre la iglesia, como explicábamos antes, iglesia celeste, gloriosa, iglesia purgante, iglesia peregrina. Todas, a través de la comunión de los santos, forman una unidad. Pero esta unidad y esa comunión, esa interrelación, interdependencia, esa unión en el amor y en la caridad se manifiesta de una forma muy clara cuando nosotros celebramos la Eucaristía. Otro de los aspectos que Juan Pablo II señala en su encíclica hace referencia también a esta dimensión final, escatológica, pero vivida a nivel personal. Se basa en lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día». De tal forma que para cualquiera de nosotros, para cualquier fiel, comer la Eucaristía, comer el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, se convierte para nosotros en una garantía de inmortalidad. San Ignacio de Antioquía, que es un, un obispo mártir del siglo I, él decía que la Eucaristía es el fármaco de inmortalidad, el antídoto contra la muerte. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Es la promesa de Cristo. Y cuando nosotros comemos su cuerpo resucitado, su cuerpo glorioso, nos llenamos de vida y tenemos ya en prenda, tenemos como en arras la gloria futura. Quien come la Eucaristía de alguna forma ha comenzado a vivir en el cielo, a vivir en el cielo. Voy a terminar recordándoles esas palabras de Sor Isabel de la Trinidad, ella decía un día a sus hermanas, mirad, hoy he hecho un descubrimiento muy grande, hoy he descubierto que el cielo está en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. Cuando nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, esas palabras cobran vida de una forma especial. El cielo está dentro de mí, Cristo está dentro de mí, Dios vive dentro de mí. De alguna forma el cielo está en la tierra, el cielo está en mi corazón. Pero todo esto que la Iglesia nos enseña y que Juan Pablo II nos ha recordado en esta encíclica no es para nosotros como una alienarnos de las realidades temporales. Juan Pablo II en el número 20 de esta encíclica subraya también dedica un párrafo bien extenso a clarificar cómo el comer la Eucaristía el vivir con los ojos y la esperanza en el cielo, con el corazón bien puesto en lo alto, en las realidades, tem eh, las realidades eternas y en la esperanza que no defrauda, lejos de ser para nosotros como un olvidarnos de estas realidades temporales, nos mueve precisamente al compromiso por transformar esta sociedad en una sociedad más justa, más solidaria en una lucha también contra las injusticias, en una lucha por la defensa de los derechos del hombre, en una lucha por la vida, en una lucha para que todos los hombres puedan vivir de acuerdo a ese plan, a ese designio de Dios, de igualdad, y que los hombres puedan descubrir sobre todo su dignidad de hijos de Dios. Por lo tanto, el poner el corazón en el cielo no nos hace olvidarnos de la tierra, nos mueve precisamente a hacer presente ese reino de Dios aquí en esta tierra, a que estas realidades temporales estén empapadas, estén transidas de los valores eternos del Evangelio. Pues nada más, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les ha hablado el Padre Félix López en este programa, la Eucaristía, corazón de la Iglesia. Ojalá que todas estas reflexiones nos ayuden a conocer y a amar más la presencia real de Cristo en este sacramento del amor. Hasta siempre, Dios les bendiga.